0: Hej och varmt välkomna till Smyckespodden. Jag som har den härliga äran att få prata smycken med er heter Cecilia. och Jag grundade den här podden för att jag vill ha en plats där vi kunde prata om äkta smycken och ädelstenar på ett lite nytt sätt. Den här branschen är ju lite hemlig och mystisk. Det är svårt att få information bakom kulisserna. Och kanske just det här har gjort att det är en bransch som är extra fylld av normer och gamla traditioner som bestämmer till exempel hur och när man får använda äkta smycken. Och det här vill jag bryta och därför startade jag Smyckespodden. Och om du också vill delta i den här konversationen så kan du superenkelt göra det genom att helt enkelt skicka DM till mig på Instagram där jag heter The Jewelry Designer. Eller till oss på smyckespodden. Det är faktiskt mycket utifrån er och de här DMs som gör att jag sedan får idéer till nya avsnitt. Så du får skriva till mig precis om vad du vill och tänker på om smycken, ädelstenar, förutfattade meningar eller vad det än är. Och om det är, sedan är något som jag tar upp i podden så får du självklart vara anonym. Men idag ska vi faktiskt prata om något som jag inte fått några frågor om. Någonsin tror jag. Och det förstår jag. För det är ju något som man kanske faktiskt inte tänker på. Men sen, när man har tänkt på det lite, då känns det så himla självklart. Så var det i alla fall för mig. Idag kommer vi nämligen prata om att bygga en basgarderob för smycken. Finns det ens en sån? Ja, jag tycker faktiskt det. För vad är en basgarderob? En basgarderob är ju tänkt att liksom förenkla livet. Till exempel min kille som har blivit något av en följetong i den här podden. Han har två par jeans som han alltid använder. Det är samma modell, smala aktnejns som framhäver hans långa och just smala ben och som båda är i en gråsvart ton. Ett par mörkare och ett par ljusare. Och varje dag så vet han att han kan ta på sig de jeansen och känna sig nice. De passar till alla hans skor, alla hans tröjor. Och så känner han sig ju omedelbart rockig i dem. Jag själv har i min basklädesgarderob till exempel en kamouflerad militärjacka. Äkta original som jag blev väldigt stolt över när jag hittade på ett gammalt lager i Göteborg. På våren och hösten så har jag den över en klänning eller bara över leggings och linne. Och på vintern så har jag en fuskbällsjacka med luva under som sticker ut under den så den blir varm. Poängen är att jag känner mig alltid väldigt cool i den. Den liksom signalerar precis det som jag vill signalera med min stil och personlighet. Jag vill vara en lite cool tjej som doesn't give a damn och som man kanske blir lite nyfiken på. Tjejen med hunden och militärjackan och alla ringarna kanske. Ja, det låter ju nästan löjligt när man pratar om det. Men basgarderoben kan ju faktiskt vara det som gör att du känner dig trygg och höjer självförtroendet de dagar när liksom allt känns skit. Lite grann som att du hittat ett sätt att alltid sätta upp håret på när du har en dålig hårdag eller inte hunnit tvätta det. Och som gör att du ändå känner dig snygg och fräsch. Talar även här av egen erfarenhet. Men det kan ju också vara ett sätt att bara helt enkelt spara värdefull tankeverksamhet på vissa dagar. Det sägs ju att en hel del framgångsrika människor har på sig samma kläder varje dag. De har köpt samma tröja och byxor i tio olika färger som de roterar mellan. Så de inte behöver tänka på vad de ska på sig varje dag. De har ju viktigare saker att tänka på. Och det har ju trots allt du med. Ja, och det, nästa syftet med en basgarderob är ju kanske även det mest självklara. Alla har vi ju begränsade resurser på olika sätt. Oavsett om det handlar om storleken på garderoben, på plånboken eller på vår planet. Och vi vill ju att de plaggen som hänger i garderoben ska vara väl anpassade för att matchas med varandra och uppfylla, uppfylla de olika behov vi har genom alla olika årstider och så vidare. Men basgardroben för smycken då? Vad är det? Jo, jag kan ge exempel på idag faktiskt. Det är en regnig februaridag i Stockholm. Några få plusgrader. Man är trött på vintern, men samtidigt så är våren ganska långt bort. Jag har inte fått sålt min lägenhet som jag hade hoppats på. Jag saknar att hänga med mina vänner och att åka och hälsa på Göteborg där min familj och syskon och barn bor. Jag och min kille har insett att det är nog ett, kvar tag, ett tag kvar tills vi kan förverkliga vår dröm om att ha ett hus. Jag är liksom inte riktigt närvarande just nu. Lite nere kan man nog säga, även om jag generellt är liksom en väldigt glad person. Men det här gör ju såklart också att inspirationen är som bortblåst. Jag är som mest inspirerad när jag är jätteglad. Det blir en hel del hämtmat på kvällarna istället för att laga middagar- och jag har heller inte designat några nya smycken på ett par veckor. Och det här påverkar ju såklart också sättet som jag klär mig på. Hela garderoben känns så trist. Men på tisdagar, då åker jag in till studion i stan och spelar in podcast. Jag brukar sitta på café innan och förbereda. Och då är det ändå viktigt för mig att se just fin och lite cool ut. Så som jag själv vill se mig själv liksom. Och jag mår trots allt mycket bättre då. Men jag vet att jag kommer bära min hund ganska mycket under armarna. Fingrarna kommer bli kalla för det är ju som sagt februari. Och jag vill inte ha på mig mina allra finaste och speciella ringar. Dessutom så har jag heller ingen inspiration riktigt klockan sju på morgonen. Men jag vet att om jag inte tar på mig smycken för att jag inte orkar välja och matcha på morgonen. Då kommer jag ångra mig under dagen, för det kommer kännas som att något fattas. Så, i morse tog jag en snabb blick i min smyckesbox vid sängbordet. Och då plockade jag på mig bara liksom de enklaste ringarna. Jag skannade bland mina bassmycken. Och så valde jag snabbt en svart och vit kombo. Två tiny diamond ringar. De minsta tunnaste ringarna som har bara en pytteliten diamant vardera. Den är inte ens 2 mm i diameter. Och så satt jag en med en svart diamant på vänster ringfinger och en med vit diamant på långfingret. Och på pekfingret så satt jag en vit vintageaktig aktig klusterring. Mini Brigitte Ring för dig som följer Mumbai. Men sen nöjde jag mig med den handen och sen på höger lillfinger så satte jag ett svartvitt tunt eternity band. Och så på ringfingret då stackade jag en svartvit vintageaktig aktig klusterring- och ett helt svart Eternity Band, ett evighetsband. Samma som på lillfingret alltså, men helt svart. Och det var det. Och genast så kände jag mig klädd. Jag skippade helt alla avancerade färger, ömtåliga ädelstenar och väldigt stora ringar. Jag tog mina säkra kort. Jag bara kombinerade dem på ett lite kul sätt. Tjoff, tjoff, utan att tänka. Och det är ju så här det funkar med en basgarderob. När du bygger en basgarderob så bara funkar det med livet. Ingen av de ringar jag tog på mig idag är nya. Alla har jag haft i flera år. Sen ska jag tillägga också att jag har byggt min bas-smyckesgarderob utifrån ringar. Men även andra smycken bara att jag inte byter ut dem. Till exempel så har jag en näspiercing och många öringen. Jag har tre hål i ena örat och fem hål i andra örat. Men jag byter inte ut dem. Så att anledningen till att jag har så mycket örhängen är dels att göra med mitt intresse för träning. Jag vill kunna ha några smycken som jag liksom aldrig byter ut. Och som gjorde att jag alltid kan bära smycken. Även när jag tränar till exempel när jag inte har ringar. Men jag har som sagt alltid samma örhängen. Jag tar liksom inte ens ut dem när jag sover. Och sen så har jag min näspiercing som är formad lite som en blomma. Och den har jag haft i flera år. Men det här gör att även när jag liksom inte aktivt tar på mig några smycken, som om jag skulle helt skippa ringar i morse till exempel, så representerar jag ändå den liksom smyckestjej som jag är. Och även att jag gillar blommor också. Men sen så använder jag ringarna som liksom addering och det är liksom min kreativitet med smyckena varje dag. Men jag har märkt att jag inte är ensam om det här. Av de mil som vi får där kunder frågar efter örhängen eller halsband till exempel så är majoriteten för att de vill ge bort ett smycke. Det är alltså inte till sig själva. Men av de mil vi får där kunder frågar efter ringar så är det i de allra allra flesta fall för att de vill köpa en ring till sig själv. Så jag vet inte riktigt vad det är. Men det kanske helt enkelt är så att ringar är ju faktiskt bland de få smycken som man ser själv. Du behöver inte gå till en spegel för att se dem som är örhängen eller halsband. Det räcker att du tittar ner på händerna. Så det kanske helt enkelt känns mer personligt. Ja, För att inte det här avsnittet ska bli två timmar långt så tänkte jag i alla fall att vi helt enkelt ska fokusera på hur du kan bygga en basgarderob av ringar idag. Och de ringar som jag tycker bör finnas i en basgarderob. De kan delas in i framförallt fem olika kategorier. Sen även tre lite bonuskategorier för en extra smyckesnörden. Jag tänkte att vi kan gå igenom en och en. Och det första är den enkla lilla diamantringen. Jag brukar säga att bär du inga ringar än så starta med den lilla diamantringen. Den är supersött, den kan bäras till allt. Jag har fortfarande nästan alltid en liten tiny diamond ring på någon av handens fingrar. Den blir väldigt snabbt, väldigt personlig. När man har sin lilla diamantring på så känner man sig som alltid klädd. Och den är heller inte särskilt dyr. Ofta är den en av de billigaste ringarna som man kan köpa i en äkta smyckesbutik. Och sen finns det en grej till med den här ringen. Och det är att det är en perfekt ring att ha med sig när man reser. Och inte vill behöva ta på av och på ringen i olika hotellrum. Eller när du ska göra vissa aktiviteter. Utan den kan du liksom nästan alltid ha på dig. Och den känns inte så mycket heller när du har på dig den. Den bara liksom är, den blir en del av dig liksom. Och storleken på den här lilla diamanten då. Jag tänkte att jag ska lägga ut en bild på smyckespoddens Instagram. Av hur en sån här liten ring kan se ut. Men vi pratar alltså... Oh, jätteliten. Min diamant är bara 1,7 mm i diameter. Så superliten, supersöt och oförarlig alltså. Nästa kategori av ring i basketroben är evighetsbandet eller Eternity Band. Det är ringen med stenar runt hela bandet. Den är väldigt vanlig och kanske mest känd för att vara den vanligaste stackingringen till förlovningsringen. alltså bröllopsringen. Och Traditionen har ju varit att man har en diamantsolitär som förlovningsring och sen ett vitt evighetsband eller då ett band som bröllopsring. Men jag tycker alltså snarare att den här ringen är en del av baskadroben för ringar. Och då är det många som undrar, men ska jag inte bara ha stenar runt halva bandet så inte en sten riskerar att falla ur om jag har den liksom, om den ligger i handen? Och jag kan hålla med om att det låter ju fullt rimligt. Men grejen är att ringen ändå kommer snurra så du kommer ha stena på undersidan av handen ändå. Och jag själv eh, tyckte att det var så himla irriterande att hela tiden behöva kolla så att ringen låg rätt och inte liksom guldsidan låg uppåt. För även om du har en ring i rätt storlek så kommer den snurra runt fingret under dagen. Men den andra grejen är att du faktiskt inte behöver vara så rädd för att en sten ska gå sönder och att du ska tappa den. Som vi nu har lärt oss i de senaste poddavsnitten så är ju faktiskt guld mycket mjukare än alla andra ädelstenar. Och de flesta ädelstenar är ju till exempel mycket hårdare än både glas som i vattenglas eller stål som i dina hemnycklar. Så bara för att du rotar i väskan och tar upp nycklar varje dag så kommer liksom inte stenarna i din ring gå sönder. Däremot så kommer ju guldet i smyckena repas lite varje dag. Och det är också därför som vi rekommenderar att man lämnar in sina smycken på generell service annat år. Där man också då putsar upp guldet och så reporna försvinner och det blänker igen. Men om en sten skulle falla ur ett eternity band, vilket trots allt kan hända, så är det faktiskt inte stenen som har gått sönder. Utan det är just de här små mikroskopiska guldklona som håller fast stenen. Det är antagligen de som har gått sönder. För ofta så är det fyra klor som håller fast stenen. Och i en sån pytteliten fattning så är ju klorna små Och små. är två klor samtidigt skavs av, till exempel av ett väldigt hårt slag. Det är då stenen riskerar att falla ur. Och då ser du det som att det är en liten svart prick nästan i ditt, eh, band, ett svart hål. Men det gör oftast ingenting. Det kan hända även en väldigt duktig steninfattare- det du ska göra är helt enkelt att lämna ringen till ateljén och sätta i en ny sten. Så, så länge det smyckesmärke som du köpte ringen av har bra service så är det ingen fara. Evighetsbandet är helt klart ett av mina mest använda smycken. Och jag har sådana här Eternity Bands i flera olika färger i min basgarderob. Och jag älskar att bära flera tillsammans som stackar fantastiskt med nästan alla andra ringar. Och det är, det är bara en fantastisk allround-ring. Och den tredje kategorin det är The Vintage Style Ring. Eller den vintage-aktiga ringen. Och självklart så kan det här vara ett gammalt smycke som du köpt i en antikaffär Eller på en antik smyckesaktion. Eller så är det kanske ett ärvt smycke. Det du ska tänka på då är att riktiga antika smycken inte alltid är lämpade för att användas varje dag. Det kan finnas sköra delar av fattningen eller i stenen som gör att man behöver vara försiktig. Och en sån här ring kanske heller inte tål vanlig rengöring som du gör hemma, till exempel med tandborst och diskmedel, som med andra smycken. Och då kan det bli svårare att liksom hålla efter dem hemma. Du kan behöva lämna in dem oftare till atelén. Och den andra grejen som främst kanske handlar om när man har ärvt ett gammalt smycke, det är att det är faktiskt inte alltid, eller det är till och med ganska vanligt, att man känner att det här smycket inte är jag. Och då faller ju liksom lite hela poängen med en basgarderob. Det blir istället kanske något som man får dåligt samvete över, för man vet att man borde använda den där gamla ringen, men inte gör. Så... Mitt tips till dig som har ett, ett gammalt smycke, en liksom riktig vintersring hemma men som du inte gillar. Antingen spara den i en fin box på vinden och plocka fram till dina egna barn eller en yngre släkting liksom längre fram. Och, och som man kanske kommer bli superglad för det. Eller så säljer du smycket i sin helhet på aktion. Och börja helst inte fundera på att göra om smycket. Det är ju min generella rekommendation- eftersom stenarna ofta då- kommer gå sönder- och det kan bara leda till- liksom komplett värdeförstöring av hela smycket. De flesta äldre ringar- har ju dessutom en väldigt unik design- som är, som är svår att återskapa. Så ära istället smycket- genom att spara det för kommande generation- eller sälj på en riktig antikmarknad- där de värderas mycket- till sitt liksom rätta värde- och till dig själv- så köper du istället en vintage-aktig ny eller gammal, som du verkligen gillar. Som tål användas varje dag och som kan bli en del av din smyckesgarderob. Den vintage har helt enkelt den rollen i basgarderoben att den liksom lyfter alla andra smycken lite. De är ofta lite mer detaljerade, de har en lite lyxigare, lyxigare och elegantare och, och, men samtidigt bohemisk känsla. Som gör sig väldigt fint till mer enkla och minimalistiska smycken. Och sen har vi dess raka motsats. Det släta guldbandet. Eller the plain gold band som vi kallar det på Mumbai. Det är helt enkelt en slät ring helt utan stenar eller andra krusseduller. Det är gärna en tunn ring som knappt syns när du bär den ensam. Eller den liksom bara glimrar till ibland på fingret. Det är den perfekta ensamringen när du vill ha en ring som liksom är barely there. Men det är även den perfekta stackingringen. Den förstorar och kompletterar en stack av andra ringar. Att sätta liksom ett golvband i en stack mellan mer uppseendeväckande smycken, det liksom separerar de andra smyckena och liksom gör dem tydligare. Och det släta guldbandet är ju precis som den lilla diamantringen också din perfekta resekompis. När du inte vill ha med dig hela smyckeskrinet så ta med dig den. Det släta guldbandet kan du ju även variera utifrån din personlighet. Alltså ringbandet kan vara runt eller kantigt. Det kan ha glansig eller matt finish. Och sen så kan även eh, bandet om du vill vara lite mönstrat. Du väljer själv. Nu har vi kommit in på den femte ringen, eller kategorin, som ju jag tycker du bör ha i din ringbaskadrob, ska jag säga. Och det är faktiskt en som jag själv fortfarande saknar. Och kanske därför förstår jag ännu mer vilken roll den spelar. Men anledningen till att jag själv inte har slagit till än, det är helt enkelt för att jag inte har hittat rätt stenen. Och den ring jag pratar om är förstås diamantsolitären. Den kanske mest är känd som den klassiska förlåningsringen. Men jag tycker att den spelar en större roll än så. Solitären är som den vita t-shirten för smycken. Eller de perfekta jeansen eller sneakersen. Eller kanske alla tre på en gång. För när du har en sån så är du liksom helt klädd. Det räcker att bära en ensam, riktigt fin solitärring så är du liksom färdig- och det här gör att jag nästan tycker att du bör välja en ring som inte är en klassisk solitär som förlovningsring. För då vill du väl ha en mer speciell och personlig ring som representerar din partner. Solitären kan du köpa ändå. En rolig grej är att när jag hade en pop-up i Göteborg för ett par år sedan så träffade jag just en kvinna som skulle gifta sig. Och jag vet inte om det var hennes andra äktenskap men hon var väl runt 45 år. Hon hade barn som för länge sedan hade passerat småbarnsåren och hon var väldigt nysär i sin man. Hon valde mellan en Trinity-ring, alltså en trestensring som också är populär som förlovningsring och en solitär. Och hon var verkligen kär i båda ringarna men trestensringen var mer symbolisk för hennes kommande äktenskap så hon valde den. Men några veckor senare så mejlade hon och skrev att hon verkligen ville ha solitären och så slog hon till på den ändå. Eller också, för att hon bara vill ha en solitär i smyckeskollektionen. Den är så enkel att kombinera och att bära den på höger ringfinger tillsammans med hennes ring på vänsterhanden, det blev en så fin kombo. Och här vill jag säga en sak också angående stenen. För i en solitär så är ju verkligen fokus på just den här mittenstenen. Och vi kommer att prata om färger lite senare. Men det jag vill säga är att du behöver inte tänka på att du behöver ha en vit diamantsolitär. Du kan välja en annan färg. Varför inte champagne till exempel? Men just solitären har en viktig funktion i din liksom Oavsett vilken liksom färg du väljer på stenen. Och dessutom kan du välja något annat än en rund briljant. Det är ju det vanligaste. Men du kan ju till exempel göra det mer personligt genom att välja en rektangulär sten eller en droppformad sten istället. Något som känns du. Men om jag får gissa så tror jag att den solitäring som du väljer antagligen kommer att bli en av dina allra mest använda ringar. Och det är just det som är poängen. Och nu har vi kommit in på de tre sista kategorierna av ringar. Och jag vill inte kalla dem för bubblare, men kanske snarare en djupare djupdukning för dig som liksom verkligen är smyckesnörd. Och som liksom tycker att smycken utgör liksom en stor del av hur du vill representera dig själv för världen, eller för dig själv, och, och liksom för hur du mår. Och du kanske kan jämföra det med de beige pumpsen i skogardroben när du redan har ett par klassiskt svarta. Eller de perfekta bootsen som tar dig genom hösten och vintern på ett lite coolare sätt. När du redan har ett par bra och praktiska varma vinterskor. Och den första av de här tre ringarna. Det är lillfingeringen. För jag, jag tycker faktiskt att du bör ha en sån. Att ha minst en ring som är i storleken så den passar på lillfingret. Det kommer göra det så mycket lättare och roligare att klä på dig smycken på morgonen. Du kommer kunna skapa många fler roliga kombinationer. Och det fina med lillfingeringen är också att den oftast har precis rätt storlek för att bäras som toppring. Alltså liksom på ytterspetsen av fingret på någon av de andra fingrarna. Så om man är modig och vill så kan man skapa riktigt intressanta smyckeshänder. Hur ska en lillfingering se ut då? Jag älskar att bära tunna ringar på lillfingret. Gärna faktiskt evighetsband, just de här i Törrent Bandsen. Men då kanske jag sätter stenarna i något roligare mönster som sticker ut lite. Till exempel den här svartvita som jag har på mig idag. Eller en lite vintersaktig ring. Men det vanligaste, eller jag ska säga mest traditionella här, det är ju förstås klackringen. Men jag har trots flera försök inte riktigt liksom fastnat för klackringen. Eller så har jag helt enkelt då inte hittat den perfekta. Men jag har flera ringar som jag varierar mellan på, eh, på lillfingret. Och de är alla tunna för det är så jag trivs bäst. Och faktum är att om jag någon dag känner för att vara sådär riktigt minimalistisk men med lite edge. Så bär jag inte några ringar alls förutom en eller två lillfingeringar. Det tycker jag kan vara riktigt coolt. Ja, den andra bubblaren. Det är den böjda stäckingringen. Vad är det? Jo, den bär du normalt på de fingrar där du bär mest ringar. För att det här är nämligen din räddare i nöden. Det är ringen som passar på toppen av nästan varenda stäck, Och den kan stackas med även lite mer svårkombinerade ringar. Till exempel eh, låga ädelstensringar där steninfattningen går hela vägen ner mot fingret- och där du inte kan kombinera med en, en vanlig rak ring. Den böjda ringen är kanske också den ring i din som kommer vara mest unik i sin design. Bara det här att ringbandet är, är böjt och inte, och inte rakt skapar ju en intressant dynamik på handen som ändå känns väldigt ny. Men den här ringen kommer passa när ingen annan gör det. Det är ofta den som knyter ihop stäx där det matchas mycket ur basgarderoben med de lite mer speciella one-off-ringarna som du kanske inte bär varje dag. Och så har vi kommit in nu på den sista bubblaren, den tredje bubblaren som är en lite äh, gömd klassiker. Alltså det är en ring som liksom påminner om svunna tider och som många smyckesdesigners och guldsmedel liksom gör sin egen version av. Och det var en av de ringar som jag själv gärna ville göra min version på. Och sen så när chansen kom så, så tog jag den direkt. Och det är spetsringen. leisring. Och många har sin version. Men när jag gjorde vår. Då det gjorde jag när jag ärvde en liksom knypplad spetsduk från min mormor. Och det tog ett och ett halvt år att återskapa den i guld. Men jag har burit den ringen sedan dess. Och det är en ring som kommer leva vidare i många generationer framöver. Och spetsringen har ju också en annan funktion. Och det är liksom att täcka upp pekfingret. Att bära en ring på pekfingret, det tycker jag är grymt vackert. Och det är också tillräckligt ovanligt att se. För att smyckesnördar eh, liksom ska ha gjort det lite till sin speciella grej. Det är lite häftigt att bära något på eh, pekfingret. Och det finns ju flera andra vackra ringar att bära på pekfingret såklart. Men, men poängen är att de gärna får vara eh, platta ringar där ingen sten sticker upp eller så. Men de får gärna vara lite större. De får gärna liksom krama om eh, pekfingret. Pekfingret är ju också det finger som är störst hos många. Och det ger liksom den uppmärksamhet som det här fingret förtjänar. Och innan jag började med M&Buy så var Ole Lindgårds livring faktiskt länge en av mina drömringar. Den tycker jag också är grymt vacker som just pekfingering. Men sen gjorde jag ju min egen och nu bär jag alltid den här Cecilia lisring på just pekfingret eftersom min mormor också hette Cecilia. Och det här var de åtta varianterna eller kategorierna av ringar som jag tycker utgör en riktigt bra basringarderob. Och hur just dina varianter av de här modellerna ser ut det är ju väldigt personligt för dig. Och jag tänkte att jag, innan vi knyter ihop för idag, kan ge dig lite tips att tänka på när du ska hitta just dina varianter av de här ringarna för att bygga din basgarderob. Och det är egentligen bara tre väldigt enkla men ändå viktiga tips som Kommer av min egen erfarenhet av att bära smycken. Men även av mina erfarenheter från, från kunder. Och det jag vill att du ska tänka på när du bygger din egen basgarderob. Det är nummer ett. Ädelstenarna som du använder i ringarna som ska höra till den här basgarderoben. De bör vara diamant, rubin eller safir. Och som tur är så finns naturliga diamanter ganska lättillgängligt i både vitt, svart och alla olika nyanser av beige till brunt. Och safirer kommer naturligt i alla regnbågens färger. Så du kommer fortfarande ha alla färger att välja på. Du behöver absolut inte begränsa dig till vita diamanter, röda rubiner eller blå safirer bara för att det är basgarderoben, utan tvärtom. Men varför just de här tre, tre scenerna då? Jo, det är helt enkelt därför att precis som vi har lärt oss i podden så är det de hårdaste och mest hållbara eldstenarna och därför de absolut bästa valen i smycken som du vill kunna bära varje dag år efter år. De blir inte lätt repade, de håller sin lyster väldigt, väldigt länge och riskerar inte att få flysor eller gå sönder väldigt lätt. Vilket leder mig direkt in på punkt nummer två som handlar om just färgval. Hur ska du välja färger på stenarna smyckena smyckorna i din basgarderob? Du kan såklart välja bara helt vitt, helt champagne eller vilken färg du nu gillar. Men det kan vara kul att ha minst ett par olika färger som du kan kombinera mellan. Då kan du vara helt svart en dag, men du kan även vara svartvit och champagne en annan dag. Om du har åtta ringar i tre olika färger så kan du till exempel ha någon ring utan sten- som det släta guldbandet. Sen kan du ha några med till exempel vita och svarta stenar. Som jag själv. Du kan ha en ring som har olivgröna och champagnestenar. Och två helt svarta. Och sen kan du kombinera dem hur du vill. Det som är viktigt att tänka på är att liksom alla färger bör passa ihop. Det kan ju bli lite spretigt om du har en basgarderob. Där smyckena är färger som blått, orange, grönt och gult. Det kan ju bli... Jättesnyggt och om du är en väldigt färgstark stark person så är det ju såklart så som din basgarderob ska se ut. Men så länge du känner att det är lätt kombinerat, för det är ju det som är hela poängen, att det ska vara enkelt att bara i farten slänga på sig smycken. Och sen så hellre då ha de här superspisade färgerna i de där one-offringarna som liksom inte hör till själva basgarderoben. Det är i alla fall så jag, jag själv brukar tänka. Och när vi är inne på färg så om du vill ha hjälp med att fundera på vilka som är, vilka är mina färger då? Då kan du ju tänka på vilka färger är dina kläder i? Vilken typ av nagellack brukar du gilla? Eh, brukar du ha läppstift? Och så vidare. Du vill ju att det ska vara så enkelt som möjligt att klä på dig på morgonen och så bara matcha med det mesta. Och jag kan dela mina färger som, som är min smyckes Och det är vitt, svart, champagne och ljusrosa. Mitt sista tips är faktiskt något så so enkelt så det nästan kanske blir löjligt men det är så lätt att glömma bort och det är att tänka på att välja några olika ringstorlekar på dina basringar så att de i alla fall passar på två av fem ringar. Vanligast är ju ringfinger och långfinger och då kommer du kunna mixa och matcha på ett intressant sätt eller intressantare sätt ska jag säga än om du väljer ringar som bara matchas på till exempel ringfingret. Och så kan du gärna välja storlekarna så du kan bära dem på både höger och vänster hand. Ofta skiljer det kanske en kvarts storlek mellan de olika händerna. Men det brukar jämna ut sig eftersom man varierar i storlek kanske mellan sommar och vinter och så vidare. Och det var det. Nu har du fått en bild av vad jag tycker är en bra basgarderob av smycken. Det sköna med en basgarderob är just att du får som ett litet ramverk att utgå ifrån. Det är som lite struktur mitt i kreativiteten. Och jag vill att du ska känna att du har precis allt det du behöver i din smyckesbox utan att det behöver vara ett överflöd. Och det häftigaste är att oavsett hur du bygger din egen basgarderob, om du inspireras av det som jag delat i podden idag eller om du skapar din helt egna variant så är det häftigt att din smyckesamling inte kommer att vara lik någon annans i hela världen. Och jag kan säga från egen erfarenhet att jag älskar att öppna upp min smickesbox på väg ut genom dörren och liksom bara plocka åt mig tre perfekta ringar i farten som lägger liksom sista touchen på liksom min annars väldigt enkla oftast då promenadoutfit som kanske består av läggning och en sån tröja. Men som ändå får mig att känna mig speciell när jag håller i den här take kaffemuggen från favoritcaféet i ena handen och hundkopplet i den andra. Och det finns ju en sån fantastisk frihet i smycken det är ju inte som med kläder att du måste ha på dig byxor tröja, skor och jacka för att liksom gå ut genom dörren du kan välja att bära bara ringar eller bara halsband eller så kan liksom din eh, smyckesbaskadrå bestå av ett grönt örhänge och en grön ring och det utger liksom hela din liksom, eh, smyckeskollektion för smycken är bara för skojskul så låt det vara kul att köra din grej och om du fick några tankar som du vill dela med dig av, kanske om du håller med mig eller inte håller med mig, så får du jättegärna skriva till mig DM på Instagram nu direkt innan du glömmer bort. Så delar jag det jätte, jättegärna i nästa avsnitt. Du kanske själv har skapat din egen basgarderob av smycken helt omedvetet. Dela gärna det. Och självklart så får du alltid gärna vara anonym. På Instagram så heter jag The Jewelry Designer och Smyckespodden har även en egen Instagram där vi heter Smyckespodden. Och där kan jag ibland lägga ut bilder som kanske är relevanta för ett avsnitt så kika gärna in där. Och om du lyssnar varje vecka och tycker podden är bra och intressant så får du jättegärna ge oss en rating i din podcastspelare. Och nu vet jag att jag låter lite som en upphakad bandspelare. Men jag påminner om det för att det är så viktigt och det är i princip det enda sättet som en podcast kan spridas på. Det och att vi får många subscribers. Så om du har gjort det, om du har gett oss en review så vill jag säga tusen tack. Det är guldvärt. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.